0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Hub. Esperamos que nosso conteúdo revele Jesus e te inspire a desenvolver o seu papel na narrativa divina. E Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que está realmente queimando no meu coração. Ah, e antes disso a gente vai orar. Você pode se levantar mais uma vez? Vamos pedir ao Espírito de Jesus para ministrar ao nosso coração. Pedir ao Espírito Santo para falar com a gente. Para ministrar dentro da gente Para fazer um milagre dentro do nosso coração Espírito Santo, nesta manhã Nós nos voltamos para Ti Com os nossos corações gratos E pedimos que ao nos expormos a Tua Palavra nesta manhã O Senhor ministra o nosso coração Espírito Santo, fale conosco Ministra dentro do coração de cada pessoa aqui Senhor, nós invocamos a tua presença. Senhor, nós confiamos no teu amor. Senhor, nós te buscamos nesta manhã. Nós levantamos as nossas mãos e nos abrimos o nosso coração. Espírito Santo, venha quebrar toda a resistência dentro de nós. Venha fazer uma obra toda especial dentro do nosso ser. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa fazer algo milagroso nesta manhã, Senhor. Que os gigantes possam cair na nossa vida e que nós possamos avançar na tua direção, Senhor chamamos o teu nome nesta manhã, invocamos a tua presença, sim Senhor confiamos no teu poder, que a tua palavra viva e eficaz faça algo dentro de cada pessoa em nome de Jesus Cristo essa palavra mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes essa palavra Senhor que fala a alma e ao espírito de cada um essa palavra que faz milagre Senhor, essa palavra que não volta vazia faça algo em nossos corações nesta manhã, sim Senhor Senhor, nós abrimos o nosso coração, descansamos completamente no Teu amor, na confiança que nós depositamos em, em Ti, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós Te agradecemos nesta manhã, no poderoso nome de Jesus, e nos dizemos juntos, amém. Amém. Você pode se assentar. E preparando essa palavra que nós vamos ministrar nesta manhã... Eu estava pensando em quantas vezes nós, ah, como pessoas, como filhos de Deus, como seres humanos, nós olhamos para circunstâncias na nossa vida, nós olhamos para situações na nossa história, na nossa caminhada, e muitas das vezes nós não conseguimos enxergar a... Ah, nada além daquilo que é visível nada além do que aquilo que os nossos olhos podem enxergar que os nossos ouvidos podem ouvir que as nossas mãos conseguem apalpar isso se chama o mundo visível o mundo natural, e muitas das vezes nós só conseguimos viver na realidade natural, na realidade do que é visível, e eu acredito que nesta manhã Deus está chamando o nosso coração e a nossa casa a entrar numa dimensão mais elevada, a dimensão do espírito, onde nós conseguimos Enxergar as coisas que Deus tem Feito nas regiões celestiais Onde a gente consegue enxergar Os milagres de Jesus Onde a gente consegue enxergar Aquilo que Deus tem feito que a gente possa De verdade, assim como diz Paulo Não simplesmente caminhar segundo A nossa visão, aquilo que a gente Vê, mas segundo a gente, aquilo que a gente Crê no nosso coração Num Deus que é poderoso para fazer Infinitamente mais Além do que tudo aquilo que nós pensamos Imaginamos ou cremos, então se você está sentado aqui nessa manhã, eu não sei se você é essa pessoa, mas eu quero falar de milagre e eu quero que você comece a pensar aí na sua vida, no seu coração, né? e quando a gente fala de amor pela casa é impressionante que é sempre um período em que a gente fala muito de milagre, e esse texto bíblico que eu quero compartilhar eu dormi lá na casa dos pastores penidos Júnior, eu tive um sonho com esse texto bíblico, que eu estava pensando em que, de que, sobre o que, que eu falaria, e realmente é tudo que ficou queimando no meu coração durante a, durante a semana, e eu acredito que Deus tem milagre para fazer na sua vida, Deus tem milagre para fazer na sua história, Deus tem milagre para fazer na sua família, na sua carreira, na sua caminhada, se simplesmente nessa manhã você abrir o seu coração e você crer que Deus tem sim milagres para fazer. E muitas das vezes, como já falei, esses milagres, eles não estão na dimensão que a gente está vendo, que a gente está palpando, que a gente está sentindo e até mesmo você Igreja Rabi, a gente olha para a gente hoje, né, um grupo pequeno, mas que você saiba no seu coração que Deus está fazendo coisas grandes sim, na nossa cidade, na nossa igreja, através das nossas vidas ele está fazendo, e o meu coração se alegra bastante em trazer essa mensagem, porque eu sei que Deus está fazendo coisas que a gente não consegue enxergar, e Ele nos chama, Ele chama o nosso coração, às vezes quando nós chegamos no limite, no limite de tudo que a gente pensa conseguir, Deus chama o seu coração e o meu a levantar os olhos para o alto de onde nos vem o socorro, e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, dizia o salmista. E nessa manhã eu quero convidar você a vir comigo nesse texto. O texto do meu sonho, né? <risos> Números capítulo 11. Número, vem comigo. Capítulo 11, a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar dizendo. Se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito, comíamos quanto peixe queríamos. E era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, da cebola e dos alhos. Fiquei pensando, gente, será que essa galera é brasileira? Até de alho eles tinham saudade. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná. Queridos, eu só queria trazer um pouquinho de contexto para vocês antes da gente ler o, a, a, a segunda parte da história. Esse maná que eles estão falando, né, a gente tem saudade da carne, do pepino, do alho, da cebola. Gente, tem gente que sente saudade do alho? De verdade? É mesmo? Meu Deus, que coisa né? estranha. Meu Deus do céu. Falei, quem sente saudade do alho? E eles tinham saudade do alho, da cebola, do pepino, gente. Não é possível, né? E, e eles falaram, tudo que a gente consegue enxergar é esse maná aqui, ó. Esse maná. O maná, talvez se você não conhece a história, era o alimento que Deus fazia chover, caía do céu, assim, para eles. Esse, esse é esse maná que eles conseguiam ver, né? O povo que Deus estava tirando do Egito com o braço forte. Segundo o texto bíblico... O Senhor Deus disse a Moisés... A gente está... Em Números capítulo 13... Verso 1... O Senhor Deus disse a Moisés... Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã... A terra que eu vou dar aos israelitas... Em cada tribo escolha um homem que seja líder... Verso 18... Vejam bem que terra é essa... Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco... Se são muitos ou poucos... Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim. Se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se ela é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita. Verso 21. Assim os homens saíram e espionaram a terra. Desde o deserto de Zim até Reob, -Re pelo, perto da subida de Amate. Verso 27, eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se, como se pode ver por estas frutas. Mas, verso 28, mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Verso 30, 30 aí o povo começou a reclamar. Como Moisés, como, como, contra Moisés. Mas Caleb os fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram, não, não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, Espalharam fake news entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar seus próprios moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhoto. E para eles também parecíamos gafanhoto. Texto número 3. Nós estamos em Número, capítulo 14, verso 4. E diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Deus havia feito promessas a Israel. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel. Deus havia prometido... Algo maravilhoso para o povo Uma terra fértil Uma terra que daria alimento E nesse meio tempo Deus fazia milagres é, De forma contí contínua No dia a dia dos israelitas O maná caía do céu As coisas caíam assim, do alto Para eles se alimentarem E muitas das vezes Por causa, do, por causa da, da, da ingratidão Eles eram incapazes de reconhecer Os milagres que Deus fazia No dia a dia Assim como muitos de nós nós estamos muitas das vezes vivendo um milagre ali na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa carreira, no nosso casamento, até mesmo às vezes com os filhos pelos quais nós oramos, mas muitas das vezes ele se torna esse maná, ele se torna assim como o povo, né eu quero carne, e tudo que eu vejo é esse maná, a raiz da ingratidão, e o povo demonstrava muita ingratidão, em relação a isso, e Moisés, ele havia mandado a, a, uma pessoa de cada tribo, doze homens, espionar a terra, e, a, e, e todos os doze, eles viram a mesma coisa, assim como nós lemos, eles viram pessoas de, de porte, eles viram pessoas fortes, eles viram uma terra rica, assim como Deus havia falado, eles viram tudo que o Senhor havia prometido, mas a, havia uma diferença na atitude da maioria, a maioria preferiu voltar, depois de espionar a terra, eles preferiam voltar com um relatório negativo, daquilo que eles estavam vendo. Eles preferiam voltar com um, negati com um relatório negativo quanto aquilo que eles podiam tocar, que eles podiam ouvir. E os outros dois, eles voltaram com um relato, um relato extremamente diferente, porque eles conseguiam ver na dimensão de Deus. E eu acho tão lindo que, nos últimos versos aqui que a gente lê... Ah, ah, eles dizem, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo Verso 8 Se o Senhor Deus nos ajudar Ele fará com que entremos nela e nos dará essa terra Ou seja, nos dará a promessa Nos dará aquilo que Ele prometeu Mas para isso, ele, a Bíblia diz que eles colocaram o rosto em terra Disseram, se o Senhor quiser, Ele nos dará essa terra Se o Senhor quiser, essa promessa, esse milagre Vai sim acontecer na minha vida e a, e a gente percebe que assim como os israelitas Um dia o Senhor também nos tirou Ou está nos tirando do Egito E a gente está a caminho da terra da liberdade A gente está a caminho desse espaço de liberdade Assim como os israelitas E muitas das vezes, assim como os israelitas À medida que a gente se encontra Nesse espaço, nessa transição entre o Egito E aquilo que Deus prometeu Nós somos incapazes de ver o maná diário Aquilo que cai do céu, da parte de Deus para nossa vida, para o nosso coração, porque às vezes ele aquilo que cai do céu diariamente, sabe aquele, aquela força, aquela graça, aquela coragem, aquela dificuldade. E, a, e essa semana eu liguei para uma pessoa que falou que estava triste para viver para mim e que ela precisava que a gente orasse. E essa pessoa pregou essa palavra para mim assim com poder, com autoridade. Quando ela terminou de pregar, eu falei amiga, você falou que você estava triste. Ela falou, pois eu pensei que eu estivesse triste, mas é impressionante ver quando as pessoas caminham na dimensão de Deus, que elas conseguem ver além daquilo que é visível, além daquilo que é tocável, além daquilo que é alguma coisa que a gente consegue escutar a pessoa ela vive numa outra dimensão, ela acredita que as promessas vão chegar, ela acredita que tempos melhores vão chegar e enquanto isso ela caminha com gratidão ela caminha com fé no coração isso que é lindo é maravilhoso e assim a gente vê aprende com Josué e Caleb. E eu acredito que Deus realmente quer encorajar o nosso coração através dessa palavra e desse texto bíblico. E nós fomos transportados. A Bíblia diz em Romanos 6, verso 22 e 23, para você que está anotando, mas agora que vocês foram libertos do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, e o seu fim é a vida eterna, após o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nós também fomos tirados do Egito, da escravidão em que a gente se encontrava, assim como esse povo, e Deus fez uma promessa, e a Bíblia diz que, ele não simplesmente fez uma promessa, mas Ele garantiu essa promessa, nos dando o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que é o selo, a garantia que todas as promessas de Deus são verdadeiras. Nós temos esse Espírito de Deus e nós estamos nesse, nesse, nessa sala de espera, nessa caminhada, é uma sala de espera em movimento. Nós estamos nessa caminhada em movimento à terra prometida, em movimento para aquilo que Deus prometeu. E quando, a gente, e quando a gente faz isso, se a gente for aprender um pouquinho com essa história, para nós vivermos a verdade de Deus e experimentarmos os milagres que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos de, alguma, de algumas coisas. E nós vamos ver hoje, aqui, eu vou trazer alguns pontos para nós, para a gente. E o primeiro ponto que eu quero trazer é que a realidade não é a verdade. Eu vou me explicar, gente, eu não estou falando de negacionismo, negacionismo é aquela pessoa que não reconhece a situação na qual ela está, mas eu quero falar uma coisa para você, a realidade é, aquilo, é a situação que você está vendo, é a situação visível, mas ela não é a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus que não pode mentir, Jesus é a única verdade absoluta, o resto é relativo. Então, se Jesus é a verdade absoluta, a palavra dele é a verdade absoluta, a realidade da sua vida, o lugar onde você está hoje, aquilo que você está fazendo hoje, não é quem você é. Essa não é a sua realidade. É a sua realidade, desculpa, mas não é a verdade Não é a verdade absoluta Ou seja, essa realidade pode mudar A verdade absoluta não muda E eu quero proclamar que a realidade Que você está vivendo hoje na sua vida As realidades difíceis, estranhas a, é, Complicadas As realidades tristes Talvez seja um diagnóstico, talvez seja um relatório Talvez um divórcio, talvez uma doença Não é a verdade Não é a verdade Porque isso pode mudar sim em nome de Jesus. E vai mudar. As nossas realidades, elas mudam. Porque nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos segundo aquilo que nós conseguimos enxergar em Deus. Na dimensão de Deus. Na dimensão do Espírito Santo. Então vamos encher o nosso coração de gratidão e não de murmuração. Caminhar na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana. Caminhar por fé e não por vista. Realmente entrar nesse espaço em Deus, onde a gente deixa Ele ser Deus e falar na nossa situação. E é assim que eu quero que você olhe para a sua vida. Não negando as dificuldades, talvez, que você esteja vivendo. Não negando, sabe, as, a, 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 as, as coisas que estão ali. Mas sabendo que esse não é o seu fim. Esse não é o ponto final. Não é. Não é o ponto final. E eu tenho uma irmã, a minha irmã do Canadá, eu tenho uma irmã de cada nacionalidade, gente. E a minha irmã, a minha irmã canadense, você pode estar no maior problema da vida, ela olha assim para você, e ela não te dá nenhuma solução, ela fala: "É, tudo passa, né? Não se preocupa não, minha irmã, vai passar, tudo passa". Mas eu aprendi que ela tem razão. As coisas passam. Se você perseverar em gratidão ali na presença de Deus, as coisas passam e tempos melhores chegam, porque chegaram para os israelitas. Porque chegaram aqui na palavra de Deus esses tempos melhores. Excelente. No limite a sua visão. Não limite a visão de Deus na sua vida. E não traga Deus, como diz o pessoal de língua inglesa, na dimensão da sua fé. Eleve a sua fé na dimensão de Deus. Não traga a sua confissão, a confissão dos seus lábios, a, a dimensão humana, mas eleva a confissão dos seus lábios, a dimensão divina do Deus Criador, que fala e tudo acontece, que ordena e todas as coisas passam a existir. Não vamos trazer a Deus para o nosso nível. Vamos elevar a nossa fé, o nosso coração para o nível de Deus. Amém? E não ficar espalhando fake news, gente. Como os israelitas, carnais, pensando na cebola e no alho, falando fake news. Fala para o seu vizinho: não fale fake news. Eu acho engraçado que a versão aqui, essa versão que eu li, NTLH ela fala que eles ficavam espalhando falsas notícias, né? que hoje a gente fala de fake news. E, muitas das vezes, quando a gente pensa em falsas notícias, a gente pensa simplesmente mesmo lado, Sabe o pessoal fica realmente fazendo a fake news de, de propósito? Corta os textos, os vídeos, forçando a fake news. Mas, às vezes, a nossa fake news é a nossa murmuração mesmo. É, é a gente contemplar as situações e a gente só conseguir ver o carnal. Isso é fake news. Então, vamos falar, às vezes, para uns os outros. Saia do fake news. Sabe, vamos sair dessa dimensão. E uma das coisas que a gente pode também aprender aqui com os israelitas é que a ajuda de Deus torna tudo possível, a ajuda de Deus torna tudo possível tudo, todas as coisas são possíveis em Deus. A ajuda de Deus torna tudo possível. E o que a gente pode viver aqui? É, números 14, verso 5. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo e disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra uma boa terra e rica. Porque os projetos de Deus para você, mesmo sem eu te conhecer, eu tenho certeza que eles são projetos de paz para te dar uma, uma um futuro cheio de esperança. Esse é o projeto de Deus para nossa vida. E se, e, se, e se o Senhor nos ajudar, tudo se torna possível. É importante nós aprendermos a convidar Deus nas nossas situações. Muitas das vezes a gente passa por combates, batalhas, dificuldades... E a gente passa sozinho. Esses dias eu estava conversando que alguém e falei: Você tem pastores, liga para a gente. Faça alguma coisa. Não fique sozinho no seu canto. Quando a gente está sozinho no nosso canto, é a oportunidade excelente para o diabo colocar a fake news na nossa cabeça. A gente fica abandonado, a gente fica pensando coisas estranhas, a gente fica alimentando aquilo e a gente já não consegue mais enxergar nada diferente. Então, levanta a mão falou, estou precisando de ajuda venha me ajudar, venha orar comigo onde você está buscando a sua ajuda? onde a gente está buscando ajuda? e é lícito a gente buscar a ajuda em pessoas, nos nossos pastores nos nossos amigos, no nosso GC e também buscar em Deus cair mesmo com os nossos rostos no chão, sabe? eu eu, eu oro que a gente ainda seja a geração que se ajoelha porque a gente ainda precisa reconhecer que Deus Ele é acima. Ele merece reverência. Ele merece mesmo respeito. Então, que sejamos essas pessoas. A gente reconhecer... E, às vezes, reconhecer a Deus na nossa situação não é falar muito. É falar, Deus, me dá direção. Me livra de mim mesma, dos meus pensamentos. Livra-me do mal. E provérbio diz né, que ao Senhor... O homem faz os seus, os seus projetos, os seus planos, mas é o Senhor que endireita os nossos passos. Ele que tem a última palavra. Então, Senhor, endireita os meus passos. Guia minha vida, me dá direção nessa situação, livra-me do mal. Esses dias a gente tem orado bastante, né, Senhor, livra-nos do mal. Porque às vezes tem coisas que são mesmo ciladas, como diz o brasileiro. E Deus precisa nos livrar do mal. Hoje o nosso pastor Pedro Penidorou, né? o Pai Nosso, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oração que Jesus nos ensinou. Então nesse ponto é a gente aprender a depender de Deus nas nossas buscas, nas nossas escolhas, nas, nas, nas nossas questões, porque Deus Ele vê além. E só Ele pode nos livrar do mal, de nós mesmos. A ajuda de Deus torna tudo possível. Talvez sejam as suas contas que não estão fechando. Talvez seja dificuldade com alguém que você lidera na sua empresa. Talvez seja problemas eternos na sua família. Né? As nossas famílias, às vezes, são complexas. Né? A gente tem uns problemas assim, na família, às vezes, que não acabam. Eu não sei o que você está vivendo. Mas em Deus tudo é possível. Com a ajuda de Deus tudo é possível. E como diz a minha irmã, no final vai tudo dar certo. No final vai tudo dar certo. Tudo vai dar certo no final. É a gente saber que eu não consigo, mas Senhor, tu consegues. É a gente saber que eu não posso, mas Senhor, tu podes. É a gente Entender que eu acredito. Talvez não. Senhor, vem ao socorro da minha incredulidade. A gente precisa sair da esfera do eu creio no Deus dos milagres. Para viver o Deus dos milagres. Sair da esfera do eu creio num Deus de milagres para viver o o Deus de milagres. Sair da teoria para a prática. Em outras palavras. Essa é a frase da Ana Mendes. Né, Ana? Sair da esfera da teoria para a esfera da prática. Deixar Deus ser Deus na nossa vida. Deixar Deus ser Deus na nossa história. Deixar Deus nos tirar da nossa dimensão visível e nos levar para uma outra dimensão. Deixar Deus ser Deus... E quando a gente deixa Deus ser Deus, é uma coisa incrível. Eu vou contar uma história para vocês que algumas pessoas já escutaram, para a gente passar para o outro ponto. Então, com a ajuda de Deus, tudo é possível. Na sua dificuldade, tudo é possível. E o nosso último ponto para aprender aqui com os israelitas é que as impossibilidades são o ponto de partida de Deus. Quem tem problema aqui? Você tem todos os ingredientes necessários para Deus fazer um milagre. O milagre é algo que eu não consigo produzir. Eu posso trabalhar, 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 trabalhar a minha vida inteira. Eu posso trabalhar 24 horas por dia eu não vou conseguir produzir aquele milagre. Isso que é o um milagre. Eu posso ver todos os médicos do planeta, os melhores, e nada vai acontecer. Inclusive, esse dia eu estava conversando com alguém que eles engravidaram, graças a Deus, graças à a, a, a medicina, né? E a pessoa falou assim, algumas pessoas é, infer, é, é, diminuíram o milagre porque foi graças à medicina. E eu falei para essa pessoa, eu conheço várias pessoas no mundo inteiro que fizeram vários tratamentos graças à medicina e não tiveram um filho. Deus é que faz o milagre, não é a medicina. Então, mesmo você engravidando... Graças à tecnologia, à medicina, à ciência Ainda não deixa de ser Deus Vocês conseguem entender? Porque, gente, Deus é que faz Tem coisa que só Deus que consegue fazer Nenhum dinheiro compra, nenhuma influência faz Nada consegue fazer certas coisas Então, se você tem um problema, uma dificuldade Que você já olhou por todos os ângulos Assim, né? você já olhou por todos os ângulos E você não tem solução você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. Todo milagre começa com um problema. Então, se você tem um problema, você tem todos os ingredientes para Deus fazer um milagre. Porque impossível é onde Deus começa. Impossível é onde Deus começa. E Ele não está assustado com os impossíveis na nossa vida. E olha aqui o relato. Capítulo 14, versos 31 e 32. Porém... Os outros que tinham ido com ele disseram, não, não, não podemos atacar aquela gente, pois ele é forte, mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores e os homens que vivem lá são muito altos, também vimos ali gigantes... Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhoto e para eles também parecíamos gafanhotos. Se você for ler essa história um pouquinho um pouquinho além, você vai perceber que o povo que eles estavam o povo que eles estavam de quem eles estavam falando que é que eles pareciam como gafanhoto eles achavam que eles eram o povo de Deus que tinham um Deus forte. Então muitas das vezes a visão que a gente tem de nós não é a visão que os outros têm e nem a visão que Deus tem. E nós precisamos ter o cuidado de realmente deixar Deus entrar nas nossas impossibilidades. Deus entrar nas nossas causas. Eu confesso para você que eu não sei como que eu teria feito para viver na Austrália três anos sem trabalhar. O maná caindo do céu diretamente. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa mágica. Eu não tenho esse, esse, esse poder, né? Os poderes. Não tenho. Mas Deus tem. Deus tem. E talvez na sua vida você está precisando que Deus entre em alguma impossibilidade. Não faça como o povo. Não tenha a declaração do povo aqui. Porque o povo só estava vendo aquilo que era físico. Eles só estavam vendo os gigantes. Nós somos muito pequenos. Nós somos como gafanhotos. É a gente se policiar mesmo. Corrigir um ao outro. Para que a gente comece a chamar a existência. Para que a gente comece a viver na dimensão de Deus, a viver na dimensão daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, e muitas das vezes queridos, aquilo que Deus quer fazer em nós é muito maior do que aquilo que Ele quer fazer através de nós, Ele primeiro precisa fazer algo dentro de nós, dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, porque Deus só faz milagres onde há impossibilidades Ele só faz milagres onde há problemas então, se você tem um problema, abra o seu coração. Convide Deus, porque Ele é especialista em fazer milagres. Ele é especialista em fazer milagres. Porque não há nada muito difícil para que Deus faça. Não há pessoa que Deus não salve Não há ser humano que tem um coração tão duro que Deus não possa alcançar Não há ferida tão profunda que Deus não consiga curar O nosso Deus é especialista em buscar você no fundo do poço E fazer uma obra tão profunda que não tem especialista Não tem psicólogo, não tem, não tem ninguém que consiga fazer Ele é especialista Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Obrigada por ouvir a mais um podcast da Igreja Hub. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.